רגע לפני הפרק, הודעה קטנה. אני שמח ומתרגש להזמין אתכם להשתתף בחצי מרתון דליית אל כרמל שיארך ב-18 לשלישי אצלנו בכפר. אני לא צריך להסביר לכם כמה אני חושב שדליית אל כרמל זה אחד המקומות היותר יפים בעולם. לא בארץ, בעולם. מי שעקב אחרי הפודקאסט שלי יכול לשמוע כמה אני מאוהב במקום הזה. וזאת הפעם הראשונה שמתקיים אירוע מרתוני מקצועי בכפר דרוזי. חצי מרתון דליית אל כרמל. האירוע הזה הוא סמלי מאוד עבורי ובעל משמעות גדולה. ספורט מבחינתי זה דבר הכרחי לגוף או לנשמה, ואין יותר כיף מלרוץ מחופשים בפורים בדליית אל כרמל באביב. לכן אני מזמין אתכם להירשם באתר, קישורים יהיו בתיאור של הפרק. תבואו לרוץ, יהיה כיף. ואם אתם מכירים אנשים או חברות שירצו לתת חסויות לאירוע הנהדר הזה, אשמח שתקשרו בינינו. זה החלק שהתחייבתי לעזור בו לטובת האירוע. תעזרו לי למלא את ההתחייבות שלי בצורה הטובה ביותר. ועכשיו, לפרק. שלום וברוכים הבאים לפרק ה-26 של מרד החליפים. והפעם בפודקאסט שמחתי לארח את עידן שניר. עידן הוא בחור צעיר שאובחן בגיל 23 כסובל מהפרעה דו-קוטבית. לאחר הדיאגנוזה וכחלק ממסע הריפוי האישי שלו, הוא הגיע לנשימה בתור כלי אפשרי לריפוי. עידן מתאר איך פודקאסט אחד של ג'ו רוגן עם הולנדי משוגע אחד בשם ווים הוף שינה לו את החיים. פודקאסט שבעזרתו הוא גילה את מתנת הנשימה. מתנה שהוא מנסה להעביר כיום לאחרים בעזרת סדנאות אותן הוא מנחה. עידן הוא בחור אינטליגנט, מרשים וגם ישר ופתוח מאוד. הוא חושף באומץ לב את ליבו ומדבר על הקשיים והפחדים העמוקים ביותר. גם כשהוא מתאר את סגנון חייו העכשווי בו הוא מנהל מערכת יחסים פתוחה עם שירה זוגתו. איכונו לשיחה פתוחה מאוד. עידן, אני מעריץ את היושרה והאומץ שלך ומאחל לך הצלחה במסע שלך. ולכם המאזינים, אני מאחל האזנה נעימה. עידן שניר שלום, ברוך הבא. הלו. מה, מאיפה אתה מגיע אלינו? מקציר. קציר. נולדת שם? אתה חי שם? אני שם בערך שנה וכמה חודשים. אוהב את המקום? מת עליו. וואו, זה ההר. יש לי כזה הליכות שאני מקיף את קציר בהם, ואני... זה מהותי לי, כי באתי מהעיר, ושם יש כזה כמו ענן של אבק כל הזמן. ואני עוסק בנשימה, אז פתאום לעבור אל ההר עם אוויר נקי, זה מטורף. או, כמה שאני יכול להזדהות עם זה. האוויר של ההר הזה, אני חייב אותו בבריאות. יש לי, אני אוהב לחשוב על עצמי בתור קוסמופוליטי שיכול לטייל בכל מיני מקומות בעולם ולחיות בכל מיני מקומות בעולם, אבל אין על דליית אל כרמל. האוויר של ההר הזה, אני, אני לא יכול בלעדיו, אז אני מזדהה מאוד. איזה כיף זה גם, המעבר הזה מהעיר להר, תכלס. מטורף, זה גם ריפה בי הרבה דברים. זה קודם כל ניקה לי כזה את האור, ומשהו בישונים מתחיל להתנקות. יש משמעות מטורפת לאוויר הנקי. אז אוקיי, אמרת אתה מתעסק עם נשימות, מה יש להתעסק בנשימות? אנחנו כולנו נושמים. וואו, נשימה, זה... טוב, אצלי זה הגיע כמשהו שבא לרפא אותי. אני בעלילה שלי, בגיל 23 אבחנו אותי עם מניה דיפרסיה. וזה פשוט עליות וירידות כל כך קיצוניות במצב רוח, בהוויה רגשית, סופר סופר קיצוני. כזה מהכל מופלא, הכל אור, הכל זורח, הכל אהבה, לפחד מוחלט, דיכאון, אין מה לקום מהמיטה, כל הזמן העליות והירידות האלה. ושאלה... כשאתה במצבי קיצון האלה, אתה מודע? אתה יודע שאתה עכשיו בדיפרסיה או שאתה במאניה? המוח המודע כן, אבל הגוף לא. זאת אומרת, התת מודע לא. אני אוביל אותך לשם, אני אתן סיפור קצר. סבבה. אז אחרי שאובחנתי, אז התחלתי, הציעו לי ציפרלקס, כל מיני כדורים מהלכי שחיים למיניהם, שפשוט עושים מין ויסות כזה שאתה גם אולי לא חווה את הדאונים הגדולים, אבל אתה גם לא חווה את העליות המטורפות. אתה, אין, אין גם אושר גדול, גם אין נפילות. ואז התחלתי לחפש, אמרתי, אני חייב למצוא איזשהו פתרון שהוא לא קשור לזה. 
התחלתי לחפש בכל מיני תרבויות עתיקות, והתחלתי להאזין לאנשים כמו אלן וואטס ורמדס וטרנס מקנה, כל מיני אנשים שהם מכשפי דיבור, שפשוט הייתי טובע שעות על גבי שעות בדיבור שלהם. והייתי, זה היה מתחיל לכוות לי את החשיבה מחדש, והייתי אומר לעצמי, אוקיי, שמעתי את השעתיים האלה של רמדס, למדתי ממנו, אוקיי, אוקיי, אני, אני, זהו, זה שינה אותי, זה מעולה, אני אקח את זה לחיים. עד שפתאום הגיע גל, או משבר, או משהו קשה, וכשזה הגיע, אז שוב ושוב, זה כאילו נפלתי לטייס האוטומטי, לאותם דפוסים, לאותם דרכי פעולה, לאותם דיכאונות. ובשלב מסוים הבנתי שזה לא יכול לבוא משם, זה לא יכול לבוא מהחמש אחוז. מודע שלנו. זה צריך לבוא, אני צריך לעשות משהו שהוא בתת מודע, משהו שהוא בגוף, בתגובות הפיזיולוגיות האלה. אחד המורים שלי, שחר כספי, קורא לזה נתיבים נוירולוגיים, שאנחנו רגילים במשך שנים לראות את אותם נתיבים נוירולוגיים, זאת אומרת, הדבר הזה במציאות שווה הדפוס פעולה הזה. מדהים, זה, זה מדהים שאתה יודע, אתה... אתה... חווה איזושהי אמת, אתה לומד ממנה, אתה מנסה ליישם אותה, אבל מה שנתפס בראש, אתה לא כל הזמן יכול להעביר את זה לגוף, אתה חייב איזה משהו אחר. בדיוק. אבל למה דווקא חשבת, הזכרת פה שמות, אני זיהיתי את חלקם, נגיד אלן וואטס, ואמרת דנס מקנה או טרס מקנה, אז זה אנשים שהם יותר בכיוון של הפסיכדל, אתה קראת לזה מחשבי דיבור, אהבתי את הביטוי הזה. כן. אז מי, מי זה האנשים האלה ולמה חשבת שיש תשובה אצלם דווקא? שאלה יפה. אלן וואטס הביא מאוד את הזן, זן בודהיזם. Mm-hmm. הוא הביא, כל הזמן מביא את האינג ויאנג, כל הזמן גורם לך... אני שם לב שעד היום, לפעמים שאני אבוד, אני צריך איזה מישהו שרגע ייתן לי את התמונה הגדולה. שרגע יגרום לי להבין כמה אני קטן וכמה זה לא כזה גדול ומשמעותי כל מה שאני חושב שאני חווה. וגם אלן וואטס מביא את האיכות הזו, וגם רמדס, שרמדס הוא, הוא מאבי הפסיכדליה של שנות ה-60, הוא וטימותי לירי, הם אלה שממש פרצו את תקופת ילדי הפרחים, והוא בשלב מסוים נטש את כל הדבר הזה ועבר להודו והתחיל ללמוד מלא מדיטציה בעיקר. הוא הביא הרבה את הרפואה של המדיטציה, ואת הרפואה של לראות הכל כאהבה, של להשתיק את הראש, של לפתוח את הלב. ויש משהו בדיבור שלהם שהוא נורא מנחם, והוא נורא מלמד, והוא גורם לך להבין כמה זה בסוף הכל אהבה, וכל מה שקורה לך הוא כדי לפתח אותך. רמדס קורא לזה בית ספר של כדור הארץ. ואז פתאום שאתה בהרבה סבל, ומישהו בא ואומר לך, אה, זה פשוט השיעור שעכשיו יש לך, זה איזשהו קיול מחדש לפרספקטיבה גבוהה יותר. אתה יכול להסתכל על זה רגע מאחור ולהגיד, אוקיי, זה שיעור. לאהוב גם את הדרך שבה אתה נמצא. כן. וכמה שאלות טכניות, מתי שמת לב שיש בך איזה משהו כזה שמצריך טיפול, ומתי אובחנת? בגיל 23 אובחנתי, וזה היה בשנים של אחרי הצבא, תמיד היה לי את הירידות והעליות האלה, אבל אף אחד אף פעם לא נתן איזה שם, או שם את זה באיזושהי תבנית. אבל כשהייתה ירידה אחת מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד נמוכה והכל נראה שחור, אז אבא שלי ממש רצה לעזור לי עם זה. אז הוא לקח אותי לאבחון הזה. ומשהו בי לא האמין לו לגמרי. כאילו, היה משהו בי שראה את זה בתור הגלים הטבעיים של החיים, העליות הירידות, כמו לב פועם, פעימה, התרחבות, התכנסות, התרחבות, התכנסות. ואמרתי, חייב להיות לזה פתרון אחר, שהוא לא פשוט כדורים שיאלחשו את זה. זה, זה, זה לא חלק מהמסע שלי. היה לי איזו ידיעה פנימית, אני ממש מודה עליה, על האינטואיציה המתוקה הזו. נשמע שהיא מאוד מתוקה, ואוקיי, ומשם אז נתנו לך כדורים, אמרת, זה לא כנראה, זה מאלחש את החיים, זה לא מה שאני צריך, מה עושים משם? יוצאים לקווסט, למסע למצוא את הרפואה הזו בדברים אחרים. אז כמו שאמרתי, זה התחיל בהאזנה וקריאת ספרים ולימוד של תרבויות עתיקות, ומדיטציה מלא מלא מדיטציה. אבל שוב, כל פעם שהגיע איזה משבר גדול, זה לא עבד. הבנתי שעוד פעם, כל הדברים שיש לי במוח המודע ננטשים, הטייס האוטומטי לוקח פעולה, ואני עושה את אותם דפוסים, את אותן פעולות, את אותן טעויות. ומשהו בי אמר, משהו חייב לקרות ברובד אחר, בנוירולוגי, בכימי, בפיזי. ואז, באופן מופלא, מהיקום המתוק, כמו שהוא אוהב לעשות, פתאום ראיתי איזה הרצאה, איזו שיחה עם הולנדית עם עוני. אצל ג'ו רוגן בפודקאסט. 
וג'ו רוגן מתחיל את הפודקאסט ואומר לו, טוב, ווים הוף, יש לך 27 שיא הגינס, טיפסת את האברסט בבוקסר, עשית מרתון במדבר בלי לשתות מים, נתלית משני צוקים עם אצבע אחת על חוט, מתחיל להגיד עוד ועוד דברים על טבעיים, שאני, זה ישר תפס אותי, כזה, והרגשתי רטט ואמרתי, אוקיי, מתי הוא יגיע לשלב שהוא אומר איך הוא עושה את הדברים האלה? ואז הוא אומר לו, נשימה. וזה כמו רגע שאני זוכר אותו, לפני שש שנים, שמשהו בי פשוט, כל הגוף שלי רטט, כאילו הגוף שלי אותת לי, זה, 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 תחקור את זה. ואז עשיתי את הקורס האינטרנטי של וימהוף. ואני זוכר שעל הסשן הראשון, אני נושם 20 דקות, אתה מכיר קצת את הטכניקה של וימהוף? בוודאי. אז נשימות מעגליות, היפרוונטילציה, הוצאה של האוויר החוצה, עצירות נשימה, ואז דחיסה של הכל ומשיכה אל הראש, בגדול. בקיפסול כזה. ורק הנשימה, עשיתי סשן כזה של 20 דקות, של שני סבבים, יצאתי מהסשן, משהו בגוף שלי נרפא לחלוטין, הייתי כל כך רפוי ושקט, ואת כל היום הזה נחווה, כאילו הורידו את הווליום של הסטרס לגמרי, כאילו הורידו אותו להיות ממש נמוך. פתאום אינטראקציות היו מאוד רגועות, ופתאום מצאתי את עצמי רפוי ושקט בתוך הראש כל היום. אמרתי, בואנה, מה קרה פה? 20 דקות של נשימה, זה מה שאני חווה? וזה משם כבר פתח לי את המסע לעוד ועוד ועוד חקר של נשימה. זה, 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 באנגלית אומרים, to have a peace of mind, אבל תכלס למה שמקווים כנראה, peace from mind. העניין הזה שהמוח שלנו כל הזמן פשוט טוחן וטוחן ולהיות כלוא בתוך הראש שלך זה משהו שהוא צריך לאלף אותו, צריך לעבוד איתו מאוד מאוד יפה. אז, אז התחלת לתרגל ווים הוף אחרי שלקחת את הקורס האינטרנטי ומה אתה לומד על נשימה, מה, מה מיוחד ב, ב, בתהליך, ב... בשיטה עצמה, ואיך אתה מפתח את זה, אתה גם מעביר סדנאות על נשימה. כן. אז אני אשמח גם לשמוע על זה. בטח, בכיף. אז קודם כל, ווים הוף, זה היה כזה הגישה, הכניסה לשם. אבל משהו בי ממש רותק, ואמרתי, אני רוצה לחקור עוד מלא נתיבים של נשימה, כי ווים הוף הוא רק אחד מהם. אז גם למדתי, עשיתי עוד, אצל עוד איזה שלושה אנשים קורסים אינטרנטיים. שרציתי חוויה ישירה כבר, וללמוד ממש איך לעבוד עם נשימה. ממש פיזית עם בני אדם, אז הלכתי ללמוד תרפיה בנשימה, אצל נמרוד קאופמן, שהוא מורה מדהים. ומפעם לפעם קיבלתי עוד ועוד כלים, והבנתי ש... נמרוד הוא רופא, נכון? אה, לא, אני לא חושב שהוא רופא. אוקיי. אני יודע שהוא היה בענף הפסיכולוגיה הרבה שנים, ואז הוא גילה את הנשימה וגם הקדיש את עצמו לזה. אוקיי, יכול להיות שהתבלבלתי? תמשיך, סליחה. אז לאט לאט הבנתי שהנשימה היא השער של החיבור בין הראש לגוף. יהיה דרך לחזור לכאן ועכשיו, כל הזמן. יהיה דרך לאסוף את עצמנו כשנדדנו למחשבות. יהיה דרך לווסת הרגשות שלנו. יהיה דרך לווסת את מערכת העצבים ולתת לה ניעור. היא כמו השלט רחוק של מערכת העצבים שלנו. היא נותנת לנו גישה אמיתית למה שחשבנו תמיד שהוא רק אוטונומי. זאת אומרת, אם תחשוב רגע על, על מערכת הנשימה, על הריאות, זה המערכת היחידה בגוף שהיא גם אוטונומית. אם לא נעשה כלום, אנחנו פשוט ננשום. זה יקרה מעצמו, וגם יש לנו דרך לקבל עליה שליטה. אז זו מערכת סופר סופר מיוחדת ומעניינת. ואז... אני זוכר ששמעתי את זה בקורס ופאסנה שעשיתי, גווינקה גם אומר את הנקודה הזאת שתיארת, וכששמעתי את זה, זה היה לי כזה רגע של לוריקה כזה, שהבנתי, בואנה, זה אמת שהיא מוחלטת. לא יודע מה בזה מדבר אליי, אבל יש קשר בין נשמה לנשימה, ולזה שדווקא... נשמת אפו גם אומרים mm-hmm. היוונים, שהנשמה נכנסת ויוצאת דרך האף. אני מאוד אוהב את המחשבה הזאת, כי באמת הנשימה היא מאוד מאוד מיוחדת. ותרגילי נשימה, שזה דבר שהוא מאוד פשוט ובסיסי וכל אחד יכול לעשות אותו, זה צובר הרבה ידע של אלפי שנים גם. זה פשוט מדהים היכולות של זה על הגוף, וזה כולה האוויר שנמצא סביבנו. לגמרי. זה היוונים, זה בבראשית, זה, זה בפרק א' בבראשית, זה הם, הנשמה, הנשימה באף שלנו, שגם שם יש רמז גדול, אחד הדברים המהותיים זה לעבור מנשימת פה לנשימת אף. 
זה דבר כל כך קטן, שאנשים לא מבינים עד כמה הוא משפיע על החיים שלנו. עד כמה הפרעות קשב וריכוז, התקפי חרדה, בעיות חברתיות, בעיות במבנה הפנים, אסתמה, הכל, הכל, הכל יושב על נשימת פה או נשימת אף, נחירות בלילה. זאת אומרת, כמה שלמדתי יותר על נשימה, הבנתי שזה גם הקסם שבה זה שהיא חוויה ישירה. אין פה מה להתווכח איתה. זאת אומרת, שאני בא ועכשיו, אם, אם נעשה איזה דקה וחצי של נשימה, אם תרצה, החוויה תהיה ישירה. אני לא צריך לכתוב לך ספר על זה, או להסביר לך את זה פסיכולוגית, אידיאולוגית. זה לא אידיאולוגיה. זה זה, 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 חווית את זה. זה. זה בגוף, זה בראש. וחוויה שאם אני נותן לך ידע, ואז אתה חווה אותו גם בגוף, זה כבר חוכמה. ונשימה היא, יש בה כל כך הרבה חוכמה. זה מה שאני אוהב בה. כי... אם אני חושב על זה מהחוויה שלי, של באיזה תפקיד זה לוקח בחיים, אני אומר, חצי מהזמן שלי כמעט אני ישן, או רבע מהחיים שלי, רבע והחצי השני אני עוסק, עסוק בדברים אחרים, שבהם אני לא לגמרי מודה, זה כמו לנהוג באוטו, שאתה לא יודע, המחשבות שלך צוללות, ואתה לא יודע איך בכלל הגעת למקום הזה, אנחנו כזה לא מודעים. בהרבה מאוד סיטואציות וזמנים בחיים שלנו, ואז אתה חושב לעצמך, כמה זמן אני, אני כבר בחיים. ובשביל זה יש לי, נגיד, את המדיטציה, שכל יום בבוקר אני מקפיד לעשות את המדיטציה, כי מבחינתי, חיים זה רגע של אני יושב ומתבונן על הנשימה שלי, שקורית ככה ב, ב, בקצב פלאי וטבעי ויפה, ולשבת ולהתבונן בזה. רק להיות בדבר הזה, זה... זה הפרק הכי חי שלי בחיים, על זה שאני יושב ואני לא עושה שום דבר חוץ מלהתבונן על הנשימה ולגלות כמה שזה קשה, כי יש כל כך הפרעות. גם כשאתה מנסה לא להפריע לשום דבר, יש מלא הפרעות בפנים. ממש. כן, בסופו של דבר יש או לחשוב ולעשות, או להרגיש ולהיות. והנשימה היא החיבור ללהרגיש ולהיות. ולרגע אתה יכול, רק אתה מרגיש את הנשימה, אתה, אתה בתוך ההוויה, היא מתקיימת. אין לה ספק. לחשוב ולעשות זה רק הדמיות של המציאות. עכשיו, יש בהם מלא מלא תועלת. אני לא מוריד מהערך של המיינד, או של החשיבה והעשייה, אבל ברגע שאתה מתחבר לנשימה, אתה לרגע עובר מערכת, אתה רגע יכול פשוט להרגיש, אתה יכול להיות, והמציאות כל כך עשירה, שאתה רק נותן לעצמך רגע להרגיש אותה. ואם אני דרך הנשימה נכנס לתחושות בגוף שלי, ונותן להן מקום, ומועצמות ומועצמות ומועצמות, ואני לא מאמין כמה אור וכמה עונג וכמה אושר אני חווה מעצם היותי, רק כי לרגע הפסקתי לחשוב. זה מופלא. זה מדהים, זה, זה יפה מאוד. אז אמרת, התחלת לחפש עוד טכניקות ודברים אחרים, ומשם איך התפתח לזה שאתה מתחיל לעשות סדנאות משלך? אז כשלמדתי תרפיה בנשימה, התחלתי ממש לאהוב את החוויה של ללוות אנשים כשהם עוצמים את העיניים. אני שם להם מוזיקה, והם מתחילים לנשום נשימה מעגלית. וראיתי שהחוויות יכולות להיות פיזיות בטירוף, זרמים, חשמל, כל מיני שחרורים פיזיים עמוקים. החוויה יכולה להיות מאוד רגשית, רגשות שהודחקו הרבה זמן עולות אל התת מודע, אל המודע ומתפרקות, זה ממש ניקוי של המיכל הרגשי. ראיתי שזה יכול להיות נורא מנטלי, פתאום איזו בהירות על משהו בחיים, איזו הבנה, אה, הדבר הזה שחמק ממני. נשמתי נשימה מעגלית במשך 40 דקות, ופתאום אני קולט את זה. והחוויה יכולה להיות סופר אנרגטית. זאת אומרת, ברמת הפסיכדליה, שהנשימה המעגלית מביאה למצב של טראנס, וזוכים בגישה למישורים זכים יותר של תודעה. ורואים תמונות, דמיונות, הורדות. והתאהבתי בזה ממש. ואז אמרתי, טוב, יאללה, אני רוצה להתחיל לעסוק בזה. והתחלתי להעביר סדנאות, התחלתי ללוות אנשים באחד על אחד. יום אחד הגיע אליי זוג, והעברתי אותם במסע זוגי, שמסתכלים בעיניים ונושמים אחד עם השנייה, אחד לתוך השנייה, אחד לצד השנייה, גב אל גב. התחלתי לעשות מלא ניסויים ומשחקים. זה, זה התחיל עם חברים שלי, שפשוט הייתי בא, היינו נפגשים, הייתי אומר, אפשר רגע לעשות לכם קצת נשימה, והיינו נושמים. ולאט לאט זה גילם את עצמו כעשייה. אני בכלל לא חשבתי בכיוון הזה, זה היה רק כדי לרפא אותי. וזה כל כך ריפא אותי. ואז היה, אוקיי, אני רוצה להעביר הלאה את מה שעושה לי כל כך טוב. ואז הדהדו לי יותר ויותר, תעסוק בזה, כאילו זה, זה מדהים, יש לך כל כך הרבה תשוקה לזה. זה מתנה גם שיש לך להביא. אני מזדהה עם זה מאוד, העניין הזה 
של למצוא איזה משהו בעזרת הגוף שיעזור לך לשבור דפוסים, לא משנה כמה, כמה הם חזקים. זה כאילו, לאשתי יש הפרעת אישיות גבולית, והיא הרבה פעמים מגיעה אליי, הגעתי למסקנה, הגעתי למסקנה, שכל פעם מרוב שהיא יושבת וחושבת בינה לבין עצמה, אז מגיעה לי מסקנות חדשות, והיא מנסה כל הזמן למצוא גם דרכים של לחיות עם עצמה בנחת ובשקט. ומשהו מאוד ברור בחוויה שלי איתה, עם כל הדברים שניסינו, ו... וכדי גם לווסת את הוויסות הרגשי הזה, של לנסות לעזוב רגע את המחשבות ולנסות לרדת לגרום לגוף להבין מה אני מרגיש עכשיו, להקשיב לגוף, ודרך הגוף לעשות איזשהו חיבור בין המיינד לבין הגוף. אני לא יודע איך, אם אני מסביר את זה נכון, אבל... העניין הוא שלפעמים אנחנו צריכים בשביל לתפוס, לשבור דפוסים ישנים, לעשות איזה משהו אקסטרים ומוזר ברמת הגוף, כמו, לא יודע, לשבת ולעשות שבע סמוכקום, או לא יודע מה, כדי לשנות איך, איך אני חושב עכשיו, או איך שאני מרגיש. בגלל זה גם ספורט הוא דבר מאוד טוב ומעניין. ואיך זה מלווה אותך ב- ביום-יום, העניין של הנשימות, או מה, מה ההמלצה שלך לגבי אנשים? אמרת גם נשימה מעגלית, אז אני אשמח גם שתסביר על סוגי התרגילים שאתה, שאתה מעביר. מדהים. אז ב... בעיקרון יש שני שבילים שאני ממש עוסק בהם כרגע. השביל האחד זה מה שדיברנו עליו עכשיו, זה הליווי דרך נשימה מעגלית. עכשיו, נשימה מעגלית, בעיקרון זה... הפשטות שבה זה שאיפה ונשיפה מחוברות. השאיפה מושכת הנשיפה, הנשיפה דוחפת השאיפה. ואז יוצר כבר איזשהו דינמו, איזשהו מומנטום. וזה עוזר לעקוף את הפעילות של המיינד. זה ממש מכבה את ה... לרגע עוקף את האונה הקדמית, והגוף יכול להתחיל לחוות ולהעלות דברים שביום יום הם נחסמים, כי לא היינו יכולים להתמודד איתם, הם כל היום הם מיוצפים, אנחנו צריכים להתנהל בחיים. אני יושב ועושה את הנשימות האלה לכמה זמן, ואז זה, זה צף ויוצא? לא, לא הבנתי בדיוק. אז יש, אם, אם אתה רוצה באמת להיכנס לתוך הטראנס של נשימה מעגלית, מאוד מומלץ להיות בליווי שם. גם אני לא נותן לעצמי, שש שנים אני בנשימה ואני לא נכנס לשם בלי ליווי. כי יש שם משהו שברגע שאין את המיינד והגוף חווה, אין את הקול הזה שיגיד, מה שאני חווה עכשיו הוא מהעבר שלי. או מה שאני חווה עכשיו לא באמת קורה לי עכשיו במציאות. אז לפעמים הגוף חווה ומעלה משהו, והגוף פשוט חושב שזה עכשיו קורה. איזשהו פצע, איזושהי טראומה נפתחת, אתה צריך איזשהו ליווי שם. וואלה. איזושהי יד תומכת שתקרקע אותך אם צריך, או יד ש, שתנענע אותך ותעזור לך לפתוח איזושהי חסימה, כי אתה לא שם. מדהים. פשוט אין שם מוח מודע. זה, זה ממש מסע פסיכדלי כזה, כמו שאתה... לחלוטין. זו, היום זו המדיסינה האהובה עליי. מסע של נשימה. אני אוהב לפתוח מרחבים של שלוש שעות. שממריאים, ומפעם לפעם, ממסע למסע, אני עוד יותר מבין כמה אי ידיעה זה הסוד. זאת אומרת, להבין שאני לא יודע מה נכון לאדם שבא לנשום עכשיו. יכול להיות שנכון לו חוויה רגשית מאוד עמוקה. יכול להיות שהוא לא מוכן להיכנס לפצע הזה, ונכון לו חוויה יותר מנטלית. פעם, בהתחלה הייתי חושב, למדתי את הקורס תרפיה בנשימה, והייתי חושב שאוקיי, ככה זה עובד, באנו לפרוק רגשות. מפעם לפעם הבנתי שרגש זה אחד מהנתיבים. יש עוד מלא נתיבים. אז פשוט באים, נותנים לנשימה לקחת אותנו, בנהר, לאן שהיא נועדה לקחת. אני פשוט שם כדי ללוות, לאסוף, לקייל. וואו, מדהים. Yes. אז זה נתיב אחד. והנתיב השני, זה הלימוד של נשימה. זאת אומרת, איך לנשום כל היום. שמדובר פה על הקצב שלה, על התדירות שלה, על העצימות שלה, על המכניקה שלה. זאת אומרת, איך לנשום. על הביוכימיה, המשחק בין חמצן, פחמן וחנקן, בצורה שפשוט תהיה אידיאלית לאורך היום. יש, מכמה שאני לומד עוד ועוד, זה מתברר כבאמת התשוקה שלי, ללמד אנשים איך לנשום לאורך היום. אז בוא תן לנו כמה טיפים כאלה של איך נשימה ביום-יום צריכה להיות. באהבה. בגדול, אם אני מקפסל את זה ממש, זה נשימה איטית, רכה ועמוקה. בגדול. אם נאט את הנשימה, עכשיו הקצב האידיאלי הוא חמש וחצי שניות שאיפה, חמש וחצי שניות נשיפה. או חמש חמש, זה לא קריטי, כי כשסופרים חמש, נגיד אם עכשיו בזמן שאני מדבר אליך, כבר תתחיל לנשום בקצב הזה, זאת אומרת פנימה, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, החוצה, שתיים, 
שלוש, ארבע, חמש. כבר אם תמשיך לנשום ככה, תוך שלוש שניות, אה, שלוש נשימות בערך, אתה כבר תאט את הדופק, תאט את הלחץ דם, תאט את הפעימה העצבית שלך, ותוכל להיות הרבה יותר פנוי וקשוב לביטוי שלי. ומעבר לזה, אתה תיתן לי יותר מרחב להתבטא. שאני מקשיב ככה לאנשים ונושם, אנשים אומרים לי שוואי, אתה מקשיב כל כך טוב. כי אני נושם תוך כדי. המוח שלי לא עסוק במה יש לי להגיד על זה, מה זה מעלה לי מהחיים שלי, או oh, זה היה מעניין. זה פשוט, אני בתוך הגוף, בתוך הנשימה. וזה רק אחד מהסגולות של הקצב הזה. הקצב הזה הוא הקצב האידיאלי לנשימה. יש מחקרים שהלכו וחקרו תפילות עתיקות, וראו שגם אום מניפד מהם, ואום ואבי מריה, וכל מיני תפילות מכל רחבי העולם, יושבות על הקצב הזה. ושבחנו את זה, יש מכון שנקרא הארטמאף בארצות הברית. והם הלכו ובחנו, הם בוחנים שדות אלקטרומגנטיים, שמושפעים מהלב והמוח. והם חקרו הרבה קצבים שונים של נשימה. והם ראו שבקצב הזה קורה איזשהו קסם שבו גלי הלב, גלי המוח והפידבק של מערכת העצבים, זאת אומרת הפעימה העצבית, מגיעים לסינכרון. הם קוראים לזה קוהרנטיות. ואז המערכת פועלת בצורה אידיאלית, בצורת שיא. נגיד, בדרך לפה, נשמתי את הנשימה, זה היה לי כזה 35 דקות נסיעה, נשמתי את החמש וחצי פנימה, חמש וחצי החוצה, במשך שלוש שנים רק הייתי סופר. הייתי בתוך הראש שלי סופר, היום זה כבר קצת טבע שני, זה כבר קורה מעצמו. אבל זה שם אותי במצב הזה, שעכשיו אני יכול להיות נורא רפוי ורגוע כשאני מדבר איתך. בתור מי שיש לו פחד במה, ולפעמים כשאני יושב ומדבר מול מישהו, אני מרגיש את זה בקול שלי, שאני לא מצליח לנשום, ושאני לא... או שאני מרגיש שהגוף שלי קצת מתוח. מה שאני מנסה להגיד זה שיש לי הקשבה מאוד גדולה לגוף שלי, במיוחד במצבים כאלה. ועכשיו כשהדרכת אותי, אז בחצי שנייה אני כבר מרגיש שהגוף כזה שקע קצת יותר, יושב יותר טוב, אני יותר רפוי, נראה לי גם הקול שלי קצת ירד באיזה חצי אוקטבה. זה פשוט מדהים, איך, איך שזה עובד כמו, כמו קסם. וממה שאני מכיר איתך, ש, שזה גם, יש לך עניין עם האנרגיה הזכרית והנגבית, כי... אני, אני גם לומד קורס מורים ליוגה, ויש לנו גם פרקים שלמים על, ה, על הנשימה, ושדרך האף היא מכילה פרנם, שזה, שזה האנרגיה של היקום, שבגלל זה אנחנו צריכים לנשום דרך האף, וכל מיני דברים כאלה, שזה גם מאוד מעניין. והם גם אומרים שצד ימין זה האנרגיה של השמש, וצד שמאל זה האנרגיה של, ה, של הרוח, ושזה איכשהו, של, ה, של הירח, ואיכשהו זה מתערבב בפנים, ושאנחנו צריכים לעשות לזה איזונים בכל מיני תרגילי נשימה כמו אנגולי פרנם ודברים כאלה. אז אשמח שתסביר על זה, ואם יש לזה קשר לזכרי והנגבי, או שאני מצאתי חיבור שהוא לא בהכרח קיים. הוא הכי קיים שיש. אם רגע נפרוס את זה, אז זכרי ונקבי, האלמנטים האלה של הקיום, אפשר להגיד שזה גל וחלקיק. אפשר להגיד שזה תת-מודע ומודע. אפשר להגיד שזה שמש וירח. נותן ומקבל. אקטיבי, פסיבי. זה, ה... זה חוק יקומי, זה אחד משבע העקרונות ההרמטיים. שאם תרצה אחרי זה קצת נפרום אותם. אבל... אני, אני צריך גם להדביק את הקצב איתך, כי צריך להגיד שאתה... שתכנון גם לא קטן, לא וששנינו, קטן. וששנינו אוהבים, חולקים אהבה לקרס, לרנדל קרס, רנדל קרסון, כן, בגרם מנקוק, אז אולי אני, גם נדבר על זה. אז נרוץ על הזכרי והנקבי, ולהגיע לדברים הג'וסי פארטס, אז נגיד לדוגמה, אם אני מקשר את זה רגע לנשימה, מה שאמרתי עכשיו, אני דיברתי על החלק הזכרי של נשימה. נגיד אם אתה שולט בקצב, בתדירות, בעומק, במכניקה, בכימיה, זה אנרגיה מאוד זכרית. זאת אומרת, היא אוספת את התודעה לכמו עמוד אור, ישר, ממורכז, מפוקס, נוכח. זה אפשר לקרוא לזה שיבה, או הזכרי. עכשיו, אני הרבה זמן חשבתי שברגע שאני יודע את הקודים האלה, אז, אז אני, וואו, מסתרתי נשימה. יש, עשיתי את זה. כאילו, אני יודע כל הזמן לאסוף את עצמי לכאן ועכשיו. אני יודע להיכנס למדיטציה עמוקה. אני יודע שדברים מופיעים לי בחיים, איך לחזור לנשימה ולתת להם פשוט להיות. אבל ב... אפשר להגיד בשנה וחצי האחרונות, שאני הרבה יותר מבין את הנקבי, 
ונפתחתי לנקבי, אני מבין שזה רק חצי. זאת אומרת, הנקבי זה המקום שבו אתה משחרר את כל אלה. אין מודעות לנשימה, אין שליטה עליה, אין, זה לא איזה תודעה מוחזקת ונוכחת, זה בדיוק ההפך, זה תודעה משוחררת, זה בא מתוך התת-מודע, מתוך הגוף. זה הרגע שסוף סוף משחררים אחיזה, כמו נגיד בתוך הרחבת ריקודים, אז כשמגיע השיר הזה ואתה מתחיל לזוז, וזה קורה מעצמו ואתה בפלואו, זה לא זכרי, זה נקבי. זה, זה שקתי, זה הדבר הזה שרוקד וזז מעצמו. ומתמסר. ומתמסר ומשחרר. מה שאני למדתי עם הזמן, שמה שכל כך חזק בנשימה, אני קורא לה נשימה אוניברסלית, אגב, להתגלמות הנשימה הזכרית. בדיוק היום אני הולך ללמד אותה בתל אביב. זה, מבחינתי, היא קיימת רק כדי שברגע שאני רוצה, אני יכול לשחרר אותה. ואז... אם מסתכלים על זה רגע דרמטית, זה כאילו שקתי סומכת על שיבה. הנקבי שלך סומך על זה שיש פה זכרי חזק ונוכח, שיאסוף אם צריך. Mm. ואז אפשר באמת לשחרר. אחד הדברים שנורא מפחידים אותנו, נדבר עליי, אחד הדברים שנורא מפחידים אותי בלשחרר באמת לנקבי שלי, זה שזה הפחד שאני לא אוכל לאסוף, שזה יהיה כאוטי מדי, שזה יפגע באחרים, שזה יהיה חצר גבולות. וכמה שאני יותר מפתח את הנוכחות הזכרית שלי, וכמה שאני יותר ער בחיים עצמם, דרך הנשימה, אני, אוכל, אני יכול יותר לשחרר את עצמי. להיות היא, להיות התת-מודע, להיות החיה, להיות הגוף, להיות הדבר הזה שפשוט נע וזז מעצמו. כי אם זה יגיע למקום שיכול לפגוע, יש לי את שיבה, שהוא יחזור, הוא, י, הוא יאסוף. רגע, 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 זה יותר מדי? בואו נלך רגע לפה. אוקיי, שחקי. Mm. זה לא נקבי כמו שאנחנו חושבים על זה כתנועות. נשיות, זה, זה, זה הגוף. זה מתחבר לסוג אחר של אנרגיה. זה פשוט שני, שני מנועים שעובדים אחרת. לגמרי. וכשאתה רוצה באמת לשחרר את האנרגיה הזאת, אז אתה עושה את זה מה, בתרגילי נשימה? לא, זה הרגע שאני משחרר את הנשימה. Mm. הנשימה שם כדי לאסוף אותי במידה וצריך. כן, את זה הבנתי, אבל חשבתי כאילו שאתה מגיע לאיזשהו סטייט שבו כבר אתה מההיפר ונטילציה, כמו שהזכרת, שכאילו אתה מגיע לאיזו חוויה של התמסרות או שחרור, אז, אז אני כנראה הבנתי לא נכון. אז איך אתה באמת משחרר את האנרגיה הנקבית, אם, אם אתה כל כך מודע לנשימה? אז מכל <coughs> הזמן וכל היום שאני מעביר את עצמי בזכריות, <coughs> במודעות לנשימה, זה כמו... כשאתה רוצה לרקוד רקדנים, אז האימון שלהם, יש להם את האימון. המקום שבו הם מאוד טכניים, מאוד זכריים, מתאמנים על תנועות מסוימות, מדייקים אותם עוד ועוד ועוד, כדי שמגיע זמן ההופעה, הם ישחררו. אז זה בדיוק באותו עיקרון עובד. זאת אומרת, אני כל היום מודע לנשימה ואני כל היום ער אליה, כדי שמתי שאני רוצה לשחרר אותה, אני אוכל לשחרר. זה, זה אפילו, זה הרגעים הכי מתוקים, שאני יכול לשחרר אותה. אבל ביום-יום... נגיד, בזמן שאתה מדבר אליי, אני אנשום את הנשימה. בזמן שאני נוהג לפה, אני אנשום נשימה. כי זה לא הזמן לשחרר. Mm-hmm. זה זמן להתרכז, זה זמן להיות כאן ועכשיו. אבל כמה שאני עושה את זה יותר לאורך החיים, שמגיע הרגע, אני יכול באמת לשחרר. הבנתי. זה, אתה, זה, זה מדהים כאילו שאתה עובד הפוך, אתה מחויית אחרת. כי אנשים בדרך כלל הם לא מודעים לנשימה שלהם. והם מודעים אליהם רק במכוון, ואצלך כבר זה הפוך, אתה אומר. כן. עם הזמן, בצעדי תינוק זה הלך ונשזר עוד ועוד ועוד. עכשיו זה כבר כל כך אוטומטי. אני, אני בא לשטוף כלים, וזה כבר קורה מעצמו. יש רק כזה. וזה ממשיך, ואני קולט איך בנשימה אחת, אה, אני פה. איזה מטורף זה. <laughs> ללכת מכל המיינדסקייפ המטורף הזה שהוא כאוטי ויכול ללכת לכל מקום והוא חושב על העבר שלו והוא דואג מהעתיד שלו. רגע, נשימה אחת. כאן. והיה לך עוד אנשים עם מאניה דיפרסיה שליווית אותם? זה ממש לאחרונה התחיל לקרות אצלי יותר ויותר בחיים. היה לי איזה פוסט שכתבתי בפייסבוק, שממש שיתפתי במסע שלי, פתחתי שם את הלב, וקיבלתי מאות הודעות. מדו כותביים, אנשים עם מאניה דיפרסיה, מכאלה שיש להם במשפחה, מישהו או מישהי עם מאניה דיפרסיה, שגם אמרו תודה רק על ההנכחה של זה, על ההזדהות עם זה, והיו גם כאלה שאמרו, אני, אני ממש רוצה לבוא אליך וללמוד את הכלים האלה. ומפעם לפעם הייתי עושה את זה אחד על אחד, אבל פתאום הבנתי, אה, 
אפשר לעשות את זה בסדנה למלא אנשים. אפשר להתחיל לפרוס את זה עוד ועוד, ושהם ילמדו את המשפחה שלהם. וזה ממש החלום שלי עכשיו. החלום שלי זה שכולנו נדע איך לנשום ביום-יום. חלום יפה, חלום מוצדק, אבל מניה דיפרסיה, ראית, יש איזה דוקומנטרי ממש טוב על, על נינה סימון בנטפליקס, ראית את זה? לא. אז אני ממליץ לך ממש, כי מסתבר ש... חשבתי שדיברנו על זה באיסטה. וואלה. כן. אז גם לה היה מניה דיפרסיה, וזה סרט, סרט ממש, ממש חזק. אני, אני יודע שיש הרבה... שוני בין מאניה דיפרסיה לבין הפרעת אישיות גבולית, אבל אני זיהיתי בעיקר העניין הזה של השינוי במצב, בדיוק הרכבת הרים הזאת של הרגשות, שצריך איכשהו כל הזמן לנסות מצד אחד לשחרר את מה שצריך לצאת, ומצד שני לבלום את מה שצריך לבלום, וזה משהו שהוא סקיל, צריך ללמוד איך לחיות איתו, זה לא, לא איזה משהו פשוט. ממש. זה ממש חשוב לי להגיד על זה, שאני לא רופא. אני לא פסיכולוג, אני לא פסיכיאטר. אני, יש ספקטרום כל כך רחב של ביטויים, של מניה דיפרסיה, של הפרעות אישיות, של... קטונתי מלהגיד שנשימה היא התרופה לכולם. מה שאני יכול להגיד בביטחון מלא, זה שהיא תומכת לכולם. אין מישהו שזה לא יעזור לו לווסת. אני יכול להגיד לך ש... לא יודע, אולי מהחוויה שלי, כי אני מסתובב בחוגים כאלה, או לא יודע מה, אבל זה נראה שא', אחרי הקורונה יש מבול של גם סדנאות, וגם של מנחים, וגם של מטפלים שהם, נקרא לזה, סתם בשביל להליג את המושג, New Age'ים, ש... שקצת מעיד על זה שטיפולים... איך קוראים לזה? המיינסטרים של ללכת לפסיכולוג ולדבר איתו ולשבת על הספה ופשוט לשפוך הכל ולקוות שזה איכשהו יעזור, שזה לא עובד לאנשים. אנשים מחפשים דברים חדשים, וככל כזה שחוקרים ובודקים, אז מגלים שוואלה, יש שיטות, והשיטות האלה הן קיימות והן לא נלעגות, והן קיימות כבר חוכמה של אלפי שנים. אני לפני שהגעתי לפה עשיתי יוגה. וכשאתה עושה יוגה, זה, זה פשוט מדהים איך הגוף שלך מרגיש אחרת, איך הנפש שלך מרגישה אחרת, בכמה תרגילים שהם מאוד מאוד פשוטים, ואתה יכול לחשוב שזה מגוחך וזה סתם תנועות שאנשים עושים, או לנסות כזה להסתכל בסקרנות על דברים, ווואלה, אתה יכול להיות מאוד מאוד מופתע. ממש. איך שאני רואה את זה, יש ממש כמיהה חזקה כרגע למעבר לחוויה ישירה. נמאס לאנשים מהתיאורטי, מלדבר על דברים. לדבר על, על דברים, שוב, זה כמו שהתחלנו את השיחה הזו, זה ברמת המודע. שהמוח המודע זה 5% מהתודעה. אז לעשות את השינויים משם, מתוך המוח המודע, זה כל כך מתגמד לעומת לעשות את השינויים מהגוף, מהתת-מודע. יש, יש ספר שנקרא The Body Keeps the Score. שמדבר על זה שכל חוויה טראומטית שקרתה לנו בחיים, הגוף שומר את הניקוד שלה. הגוף שומר את זה איפשהו, אם לא חווינו אותה עד הסוף, זה נשמר וזה איתנו, וטריגרים מסוימים מפעילים את הדברים האלה ששמורים בגוף. יוגה זה אחת הדרכים שהוא מדבר עליהן בספר הזה, כי אחת הדרכים המופלאות לרפא את זה. כי יוגה עובדת על המישור הזה, עובדת על המישור של הגוף. אני גם די בטוח בזה. לא מזמן שמעתי את המושג של אינטליגנציה של הגוף, ואתה לא חושב על זה, אבל אם אתה שומע רעש מסוים שהוא מאוד מאוד חזק ומבהיל אותך, אתה מרגיש את זה בגוף. אנחנו מרגישים את זה בסיטואציות שהן קיצוניות, אבל אם, אם מאמנים את השריר הזה של להקשיב לגוף ולאינטליגנציה שלו, אז לאט לאט זה נהיה יותר ויותר עדין, ואפשר לגלות הרבה יותר דברים, והם הרבה יותר מעניינים. ממש. אתה מגלה שהדברים הכי עדינים בעולם, הצפירה הקטנה הזו שקיבלת עכשיו, אני פתאום, כמה שאני יותר פתוח לגוף, אני מגלה שהיא עשתה מין איזה קיבוץ קטן. ואז אני עושה כזה, משחרר את זה. שזה גם הרבה כלים שקיבלנו באיסתא, של לשחרר את זה מהגוף, להניע את הרגש. וזה פחדים, זה, זה קיבוצים כל כך קטנים, כמה שאתה שם לב אליהם יותר, זה, זה באיך שדיברו אליך עכשיו, זה אם הטון היה קצת תקיף מדי. עכשיו, זה מאוד פגיע להגיד את זה, אבל אנחנו סופר רגישים. הדברים האלה משפיעים, מקפצים, מפחידים, וחשוב ממש לשחרר אותם. 
אתה יודע מה, מה מפתיע אותי? מפתיע אותי זה שכמה ילדים שהם בבית ספר, הם הרבה יותר חזקים מנטלית מאיתנו. אני מרגיש שככל שאנחנו מתבגרים יותר ויותר, אנחנו נהיים יותר ויותר עסוקים על מה חשבו עלינו, מה אמרו לנו, כמה שזה פוגע בנו, או אנחנו רוצים שיאהבו. יש איזה משהו כשאתה בילד, אולי בגלל שזה חוויית אקסטרים, ואז ילדים עדיין אין להם את הגינונים החברתיים, אז הכל יושב לך בפרצוף, ואתה, כשילד כואב, אז הוא בוכה כשכואב לו. כשאתה מבוגר, אז זה פחות מקובל, אז נהיה, נהיה יותר ספייס. אבל אנשים נהיים הרבה יותר רגישים לכל מיני דברים. אה, הוא דיבר אליי ככה בעבודה, אני אראה לו, או מה, איך אני אגיב. מעניין. קרל יונג קרא לזה הצל. שאנחנו מפתחים, כזה בערך מגיל שלוש, אנחנו מתחילים לפתח פרסונה. את המסכה הזו שאנחנו שמים על עצמנו, שמקובלת חברתית. כזה על ספקטרום מאוד צר של מציאות, ואנחנו לומדים את זה דרך עשיתי את זה, מה הייתה התגובה של זה. נגיד ילד שצורח בבית, ואבא יגיד לו, פה לא צורכים, לא עושים את זה. אז פתאום החלק הזועם הזה שבו שהוציא את העצבים, הוא שם אותו בצל, הוא אומר, אוקיי, זה לא טוב במציאות, את זה אני לא אבטא. אבל זה לא נעלם, זה פה, איתנו, נסחב איתנו. אני מרגיש שהרבה אנשים מבוגרים, כמה שאנחנו מתבגרים, הפרסונות הולכות וגדלות וגדלות וגדלות, והצל גדל יחד איתם, ויש הרבה יותר למבוטא. זה למה בטריגרים נורא קטנים זה מופעל, יש כל כך הרבה בצל. יש כל כך הרבה בצל, ואם כבר מדברים על צללים, אתה, או לא יודע כמה שזה חיבור טוב, אבל זה צללים של הרבה מאוד אנשים, אז נקרא לזה ככה. אתה גם לא מזמן כתבת פוסט מאוד אמיץ, שבו דיברת על זה שאתה בזוגיות פתוחה. אז אני אשמח שתסביר קצת מה זה זוגיות פתוחה ו... ואיך הגעת לזה. אה, זוגיות פתוחה. כאילו מכל המסעות שעד עכשיו עברתי בחיים, זה המסע שהכי פיתח אותי, ללא ספק. והחיבור לצללים הוא מצוין. <laughs> כי שמתי לב שאפשר ללכת לאורך החיים ולא לפגוש הרבה מהצללים שלך. <אח> בזוגיות הפתוחה אי אפשר להימנע מזה. עכשיו, מה זה זוגיות פתוחה? זה אומר שאני ובת זוג שלי, שירה, שגרה איתי בקציר, <אח> החלטנו בשלב מסוים, היה לנו מין ידיעה כזו מתחילת הקשר, אנחנו שלוש שנים וחצי ביחד. אז מהרגע שהכרנו, שירה הייתה בתחום, בעולם המיניות המקודשת, המיניות המודעת. אז היה שם איזושהי ידיעה שזו תוכנה שהיא מאמינה בה, תוכנת הזוגיות הפתוחה, ואמרנו שיום אחד נעשה אולי את השיחה הזו. אבל התחלנו מונוגמים לחלוטין, בנינו בית יציב, מקורקע, מאוזן, הכרנו אחד את השנייה, פגשנו את הצללים אחד של השנייה. והבנו שאנחנו יכולים לסמוך אחד על השנייה ולהיות בני ברית במסע הזה, ואז החלטנו לפתוח. ולפתוח זה אומר שאנחנו פתוחים לקשר עם עוד ישויות שאנחנו פוגשים במציאות. אצלי זה נבע הרבה מזה שהרגשתי שהתחילו לבוא יותר ויותר אינטראקציות, נגיד אינטראקציה עם אישה שאני מכיר אותה באיזה מקום, באיזה מסיבה, ואז אני מתחיל... האנרגיה זורמת בינינו, הכל ממש נעים ונוח ושיחה טובה, ואז אני פתאום שם איזה מעצור ואני שואל, רגע, מה שירה הייתה חושבת על זה? רגע, אולי זה יותר מדי? רגע, זה היה כבר פלירטוט? מה קורה פה? ושמתי לב שאני מצמצם עוד ועוד את, ה... את סך החוויות שהיקום מציע לי. כאילו, יש זרימה מסוימת, הדברים זורמים בצורה מסוימת, ואז אני עוצר אותה. כאילו אהבה זורמת ואני עוצר אותה לתוך ספקטרום מאוד צר שנקרא מונוגמיה. מה בסדר, מה לא בסדר. זה היה לא בסדר, זה לא בחוקי המונוגמיה. וזה התחיל ממש לשבת עליי. אז ישבתי עם, שיר, עם שירה לשיחה על זה ואמרתי לה, תשמע, אני מרגיש כאילו מלא מהמציאות נעצרת, ואנחנו לא חווים אותה, בא לי לחוות אותה. ו... ואז החלטנו לפתוח, ובהתחלה זה היה ביחד עם עוד אנשים, שאנחנו חולקים את המיניות שלנו עם אחרים ואחרות. ומשם זה רק סלים. <laughs> זה לאט לאט נהיה שירה פתאום הכירה מישהו והיא רצתה לצאת איתו לבד. אז פתאום הרחבנו את הספקטרום. אמרנו, אוקיי, אפשר גם להיפגש לבד. ואז אני הכרתי מישהו זה הלך וככה בצעדי תינוק, פתחנו עוד ועוד ועוד. זה לא היה כזה מסגור לפתוח לחלוטין. זה היה מתוך מונוגמיה. הלכנו בעוד ועוד צעדים ופתחנו לאט לאט. אבל זה לא הורס את המשמעות של הקשר שלכם אחד עם השנייה? 
שאלה ששאלתי את עצמי הרבה זמן, היום אני יכול להגיד שזה רק העצים אותך, זה העצים את החיבור בינינו. לדוגמה, אני התאהבתי בשלב מסוים במישהי אחרת, וזה היה מאוד קשה. רגע, אם אני אקח צעד אחורה, חשוב לי להגיד שבשנה הראשונה של הזוגית הפתוחה, היה לי קשה ברמת לא נתפסות. הייתי בוכה כל הזמן. הייתי מגיע למצבים של להיות שירה עכשיו הולכת להיפגש עם מישהו, וכל הצללים עולים לאור. זאת אומרת, החוסר ביטחון שלי, התחושת חוסר ערך שלי, ההשוואה לאחרים, ובעיקר נטישה, פחד מנטישה. כאילו, אם יש לך חרדת נטישה, לך לא תתמודד איתה כשבת זוג שלך הולכת להיפגש עם מישהו אחר. וזה תמיד <אח> במודע, ואתם מעדכנים אחד את השנייה כשיש לכם... תקשורת מלאה, כאילו, זה, זה, זה מפתח. בלי תקשורת ואמת על הכל, זה לא היה יכול לעבוד. אמת, אמת, אמת. אמת כל פעם מגיעה כמו התרופת על לכל מה שקורה בינינו, לכל המטענים שנפתחים בינינו. אז היא יוצאת לפגוש איזה מישהו, ויוצא ממך כל הצללים. ואז אני מוצא את עצמי במצב עובר, במיטה, כל הלילה, רק, רק מתפלל שהיא לא תנטוש אותי, מתפלל שהוא לא יהיה יותר טוב ממני במשהו. מלא מלא קושי, מלא מלא קושי. עכשיו, אני למדתי בגיל צעיר לאטום את הרגשות הנורא דחוסים וכואבים האלה, אז הייתי כבר מגיע למצבים קטטונים של הרגש, כל כך הרבה כאב עולה ופחד, ואני כל כך חוסם אותו, שיש איזה מין... מאבק פנימי ממש ממש חזק, וזה הלך והתגבר והתגבר והתגבר, עד שבשלב מסוים זה, אתה יודע, הכרחיות היא מקור ההמצאה. הייתי חייב לעשות עם זה משהו. זה היה או לחזור למונוגמיה, שבשבילי הרגיש כמו ללכת אחורה, כמו להגיד, אוקיי, פגשתי דברים, אני, אני, זה קשה לי מדי, אני נסוג. ולא רציתי אה, לסגת. אז אמרתי, אני חייב לעשות עם זה משהו. אני חייב לרפא את הנטישה שלי באיזושהי צורה. ואז עשיתי את זה. עשית את זה עם עצמך דרך זה שהתקרבלת בעובר והבנת ש... לא, זו הייתה הדרך שלי לשרוד הלילה. מה שעשיתי זה שנפגשתי עם... היה לי מטפל, והוא ליווה אותי במסע לתוך עצמי, אל תוך שיא הנטישה שלי. מה הכוונה? הוא אמר לי, תאר לי, זה היה בתוך דמיון מודרך, היפנוזה, הייתי עמוק בפנים, ואז הוא אמר לי, תאר לי את הגבר שהכי מפחיד אותך ששיר אתה הכיר. ותיארתי אותו לפרטי פרטים. וכל פעם, ואז הוא אמר לי, אוקיי, תתאר את המפגש ביניהם, את החיבור ביניהם, את האינטימיות ביניהם. ואז תיארתי, את מה שהכי מפחיד אותי. שוב, אין כל הפחדים. וכל פעם שתיארתי את זה, התודעה שלי ניסתה להגן עליי. והיא אמרה לו, היא אמרה, כן, אבל גם אם הוא כזה מדהים, שירה לא תעזוב אותי אליו. כאילו, אני עדיין יותר טוב בזה. ואז הוא עושה, לא, לא, גם בזה הוא יותר טוב ממך. מה אז? אז כזה... אוקיי, אולי הוא יותר טוב ממני בזה, אבל אני יותר טוב בזה. רגע, רגע, לא, גם בזה הוא יותר טוב ממך. מה עכשיו קורה? אז אמרתי, אוקיי, גם אם הוא יותר טוב ממני בכל הדברים, שירה לא תעזוב אותי. החיבור בינינו מטורף, מופלא, אין סיכוי שהיא תעזוב אותי. ואז הוא אמר לי, לא, היא עוזבת אותך. היא לוקחת את הדברים שלה, אורזת אותם, היא בוחרת בו, והיא עוזבת הבית. מה עכשיו קורה? וככה, זה היה איזה שעתיים שהוא מוליך אותי כל פעם לתוך הכאב, לתוך הפחד, לתוך הפחד. ואז בכיתי שם על הספה, ובכיתי, ובכיתי, ובכיתי. ואז אני מקפסל פה תהליך מאוד ארוך, אבל אני מקצר אותו. ואז הוא לקח אותי למה קורה שלושה חודשים אחרי. ראיתי עדיין, שוחה בכאב, בוכה, 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 בוכה. מה קורה אחרי חצי שנה? זה קצת פחות כואב, אבל עדיין, קשה, קשה, קשה. מה קורה אחרי שנה? ואז ראיתי פתאום שיש שם חיים. יש שם חיים, יש שם קשרים חדשים. יש לי עדיין חברים, אני עדיין אהוב, נפתחות דלתות חדשות. יש חיים. וחוויתי את זה בגוף. זה היה הדבר העוצמתי שם, זה לא היה תרגיל מנטלי. זה נראה כמו מסע מאוד עמוק, לפגוש פחדים מאוד מאוד גדולים, אז אני בטוח שזה בטח השאיר עליך חותם מאוד גדול, אבל עדיין אני רוצה לחזור לעניין הזה של המונוגמיה. שאתה יודע, רוב האנשים חיים בצורת חיים הזאת. זה, זה ברית נישואים שהיא קדושה, ולבוא, לבעוט בפרה קדושה כזאת, צריך הרבה, הרבה אומץ. כאילו, מה, מה הרציונל מאחורי זה? של לבוא ונגד כל העולם וכל המחשבות, לבוא להגיד, וגם לכתוב על זה פוסטים ודברים כאלה, אז זה מאוד אמיץ. תודה. תראה, זה מאוד מעניין, כי במעגלים הקרובים שלי, זה הפרה הקדושה. 
כאילו רוב האנשים שאני מכיר, רוב החברים שלי, המעגלים הקרובים שלי, הם מאוד מאמינים בזוגיות פתוחה. פוליאמוריה, המונוגמיה, כל השמות שתיתן לזה. אבל כן, יש פה אלפי שנים של רגלים אחרים, של דברים אחרים שהוטבעו בנו. ואני מאוד מאמין בברית שבלבחור במישהי אחת וללכת איתה דרך. פשוט יש לזה כל כך הרבה ביטויים שונים. הרציונל העמוק מאחורי זה עבורי היה לחוות יותר מהמציאות. לחוות עוד. נגיד שאני פוגש במישהי אחרת, צדדים אחרים שלי יוצאים. צדדים שלא יוצאים עם שירה. לא, אבל יכולת גם לבגוד בה לצורך העניין. למה mm. זה, אנשים עושים את זה. זה, כן. זה כאילו, אני, אני מנסה להבין את הקשר הזה הישיר בין לנסות לחוות דברים אחרים במציאות. א', למה לא לנסות לעבוד על זה בזוגיות עצמה? היא יכלה לבוא להגיד לך, שמע, דבר עם מי שאתה רוצה, הכל טוב, אני סומכת עליך. לבין, אני מנסה להבין את האסקלציה של להגיע לזוגיות פתוחה. אתה רמזת בטח, התייחסת לזה שהיא באה מעולם של מיניות מקודשת ודברים כאלה, אז כאילו היא כנראה, או שהרגשתם שאתם בשלים לזה, אני מנסה להבין איך זוג מגיע לכזאת החלטה ב, ב, בכזאת מהירות, או שזה לא, היה, לא קרה מהר. מה, מהרושם שלי שזה קרה יחסית מהר. טוב, זו שאלה מעניינת. היינו שנה וחצי ביחד, לפני שהחלטנו לעשות את הצעד הראשוני הזה. אז לי זה לא מרגיש מהיר. Mm-hmm. זאת אומרת, בנינו משהו מאוד מאוד יציב. ולמה לא לבגוד? גם שירה וגם אני, יש לנו איזה חץ שמכוון ומנחה אותנו בקיום, שנקרא אמת. אמת. זה, זה, זה משהו שאני עשיתי ברית עם עצמי ונשבעתי לעצמי שלא משנה מה. זה יהיה מתוך אמת. אז האמת שבאתי ואמרתי, אני רוצה לחוות עוד עם אחרות. והאמת של שיר הייתה, וואו, אוקיי, גם אני, זה נשמע מעניין, בוא ננסה. ואז כל פעם אנחנו נפגשים ומדברים על זה, מה עכשיו האמת? האמת שזה יותר מדי בשבילי. אוקיי. אז מותר גם לקחת צעד אחורה. הרבה זמן, באמת, כמו שאתה אומר, לקחנו את זה הרבה יותר מדי מהר. הרבה יותר מדי מהר. זאת אומרת... יש בנו מלא מלא חלקים, הקשבנו לחלקים המהירים יותר בנו, שרוצים רק להתרחב ולגדול ולהתעצם, ופחות לחלקים האיטיים והרגישים יותר, שמפחדים עכשיו, שזה נורא כואב להם עכשיו. ולמדנו שאם אנחנו לא מקשיבים לחלקים האיטיים, זה מותיר פצעים. נגיד אחרי ששירה עשתה איסטה, ולא שמתי לה שם שום גבול, ונתתי לה פשוט תהי ומה שהאהבה רוצה זה מה שיהיה, זה החלקים הכי מהירים שלי. אז כשהיא חזרה, זה היה מאוד טראומטי בשבילי, מאוד פוצע. אז היום, אם אתה שואל אותי, היום, היום אני רואה את זה אחרת. היום זה לא רק לגדול ורק להתרחב ורק אהבה חופשית. היום אנחנו הולכים לצאת ממקום, ושירה יכולה להגיד לי, הלילה אני רוצה שנהיה מונוגמים. ואני אגיד לה, מדהים, יאללה. או אני אבקש את זה. אני בתקופה קצת רעה ואני זקוק ליותר ביטחון. אפשר רגע שנסגור בחזרה לעצמנו? כן. אז מתוך הקדושה של הזוגיות שלנו, אנחנו כל הזמן מתקשרים ו- ובוחרים במה שהלב שלנו רוצה כרגע. ויש לך רגעים שאתה מרגיש קנאה עזה? בטח, <laughs> בטח. שוב, קנאה, פחד מנטישה. אני מרגיש שהקנאה זה לא ממש הרגש, כאילו קנאה יושבת על משהו. אצלי בדרך כלל זה יושב על הפחד שהיא תעזוב אותי. אז שם יש קנאה. <laughs> וגם שמתי לב שמי שאני הכי מקנא בו, זה בדרך כלל אלה שאני הכי אוהב. אלה שאני הכי מתרשם מהם, רואה בהם השראה, אז הם הכי מפחידים אותי. כאילו, וואו, זה כבר סיכון. זה כבר סיכון. אז כן, עברתי דרך הרבה הרבה קנאה. וואו, נשמע כמו, כמו חוויית זוגיות מאוד, מאוד מעניינת, מאוד, מאוד אקסטרימית גם, הייתי אומר. הייתי אומר ששיר ואני מאוד אקסטרימיסטים. מאוד. <laughs> בדרך כלל לאנשים עם הפרעת אישיות גבולית יש בעיות גם בזוגיות? הפרעת אישיות גבולית? אני לא יודע. האמת שלא יצא לי להכיר עוד אנשים כל כך עם מאניה דיפרסיה. חוץ מאנשים שלאחרונה מגיעים אליי. סוג של תמיד הייתי עם עצמי בזה. כי בסרט של נינה סימון גם היה כתוב שהיא הייתה במערכת יחסים זוגית, והיא כתבה גם שם מערכת יחסים פתוחה עם הבן זוג שלה, והיא גם הייתה כותבת מלא 
יומנים, והייתה מספרת על כמה שיש לה רגש ואש בתוך הבטן, ושהיא חייבת לפרוק את זה עם הרבה מאוד גברים ועניינים, אז mm. חשבתי אולי זה, זה משהו מאחד המאפיינים של, של הבייפולר, אבל אתה אומר שאתה לא יודע. אני יודע שזה היה מפעיל את זה הרבה פעמים. כאילו, זה היה יכול לשלוח אותי לדיכאונות כבדים. וזה גם היה יכול לשלוח אותי למצבים משגבים, למצבי חסד. כאילו, שהיה לנו גם ניסיונות להיות בשלישייה, לי ולשירה, עם, עם אחרות. וששם היו רגעים ממש מימיים, ממש רגעים של וואו, וואו, כמה אהבה, כמה חסד. ואז חצי שעה אחרי זה, זה יכול להיות, אומייגאד, oh כמה כאב, כמה יגון. זה ממש, אז מאוד... דו-קוטבי, כל העניין הזה של זוגיות פתוחה. ואני מרגיש גם שכמה שנחשפנו יותר ויותר למצבים האלה, אז פתאום כאילו הרחבנו את המנעד הרגשי שלנו. והיום אני יכול לראות אותה עם אחר, והרבה פחות להתכווץ מזה, אפילו קצת, אפילו לשמוח, אפילו כזה, יואו, איזה כיף לה, היא נהנית. ולקח לי מלא זמן להגיע לזה. בהתחלה זה היה מין אידיאל כזה, אמרתי, אני רוצה להתענג מהעונג שלה עם אחרים. זה מי שאני רוצה להיות. כזה שלא מקנא. הכל עובר דרכו, רק חוגג, רק אהבה חופשית. אבל זה היה מין אידיאל כזה במיינד, בזמן שהגוף, אם אנחנו חוזרים רגע לדינמיקה הזאת, הגוף היה שנות אור מאחורה, ובכלל היה בפחד מנטישה, בפחד מ... מלא בקנאה, מלא ב... בעצב, מלא בפחד. אז כל הזמן היה את הדיסוננס הזה, שהיום אני מרגיש שממש גישרנו עליו. שהיום זה מלא מלא מרחב לכל הרגשות. תשמע, זה... להגיד את זה לי, לבן אדם שבא מהחברה שממנה אני באתי, זה, זה כל כך far-fetch, זה מנסה לחשוב על, נגיד, בתור ילדים, אז מלמדים אותך שאתה הגבר, הכבוד שלך, תלוי בכבוד של האחיות שלך, של אימא שלך, ושאף אחד אסור לו לדבר איתם, ושייגע בהם, וש... וכשגדלתי גם הבנתי שבאיטליה הכבוד של הגבר היה תלוי בביטולין של, של האחיות שלו. זה, זה לא איזה דבר נדיר, זה, זה משהו כל כך אה, מופץ וגדול בכל כך הרבה חברות של לנסות לשלוט באישה ובמיניות של האישה, ולבוא לפרק את זה ככה נשמע לי כמו תהליך מאוד מאוד אה, קשה, שלך עם עצמך כגבר, כי אני בטוח שגם... אה, גם אצלך זה ככה, לא? בטח. כאילו, הגוף, הוא מגיב בצורה בבונית, הרבה פעמים. כאילו, עדיין, האינסטינקט הראשוני שלי זה, זה שלי, אל תיגע, מה אתה מסתכל עליה בכלל? זה מין איזה משהו כל כך שורשי וקדום, שהוא קורה מעצמו. אחרי זה, זה כבר המלאכה של לתפוס מרחב מול זה, ולהתחיל להסתכל על הדפוסים האלה. ולהבין, עם הזמן הבנתי שהיא לא שלי. היא לא שלי, אני לא יכול להגיד שהיא שלי, זה, זה כל כך מקטין אותה, כל כך מצמצם אותה. היא לא שלי, אה, עם הזמן הבנתי גם שאני לא צריך אותה, אני לא תלוי בה, שלקח לי הרבה זמן להבין את זה, אבל אני בוחר בה. ואפילו היה את הדינמיקה הזו של כל הזמן לרצות ביטחון, ובשלב מסוים לנטוש את זה ולהגיד, ביטחון זה לא העניין, העניין זה אמונה. לסמוך על זה שאם אנחנו נועדנו להיות ביחד, אנחנו ביחד. ואני מאמין בזה לחלוטין היום, ואז אני יכול לשחרר את הצורך הזה בביטחון. צי, צי, תכירי, תעופי, תחווי, תהני, אני סומך. וזה כל פעם מחדש לחזור לזה, כי הבבון כל פעם מחדש מופעל. זה דורש מלא מלא סבלנות, ולהיות עם עצמי ברגשות שלי, שזה הדבר שהיה לי הכי קשה. זאת אומרת, יכולים פשוט ללכת באיזה מרחב, פתאום שירה ומישהו מסתכלים אחד על השנייה. אין לי את הביטחון לדעת שאני והיא במונוגמיה, אז כאילו, אני בטוח פה, אני לא צריך לדאוג מהדבר הזה. לא, יכול להיות שהמבט ביניהם אומר שעכשיו הם יתחילו, יתחיל ביניהם משהו. אז זה כזה כל פעם לחוות את זה. ואז לסמוך, ולפעמים לסמוך, אני יכול להגיד שאני צריך רגע ללכת לחדר אחר ולבכות קצת. בזמן שהלכנו רגע ליהנות עם חברים. אז זה קשה. זה מסע קשה. ממש. הוא לא... זה לא... אני לא מאמין בו ברמה שאני אומר, זה לכולם. זה ממש לא לכולם. פשוט אני יודע שאותי זה, זה פיתח ברמה קוונטית. דברים שבחיים לא הייתי מתמודד איתם. הייתי יכול להגיע לגיל 50 ולא לפגוש אותם. 
אז אני מודה על זה שפגשתי אותם היום. ואני מודה לך ש... שאתה משתף דברים כאלה אינטימיים ו... וישירים. אני חושב שזה דבר נפלא ששני אנשים יכולים להתחבר ככה ו... ולהגיע לרמות האלה של הקשר, נשמע לי פשוט מטורף. זה, זה החוויה האישית של עכשיו, של כשהכנסת אותי לעיניים שלך, בוכה בחדר. Uh, זה הרגיש לי עד כמה באמת המסע הזה הוא מאוד, uh, מאוד משמעותי, מאוד uh, חזק בשבילך, ותודה על, ה, על השיתוף הזה. Uh, אנחנו מתקרבים uh, לסיום, זמן טסק ש... כשאנחנו נהנים. ועל רנדל קרסון כנראה אנחנו <laughs> לא, לא נדבר <laughs> עכשיו, וגריים הנקוק. ששניהם טוענים שאנחנו אנושות באמנזיה. אתה יודע מה? בוא נזרוק על זה. בוא, בוא נעוף על זה רגע. כן, יאללה, בחייאת. אז זה, מה שאני כל כך אוהב, יש להם שיחה עם ג'ו רוגן של שלוש וחצי שעות, נראה לי, שאני ממש זוכר, כמו השיחה עם ווים הוף, זה היה איזה רגע ששינה את כל התפיסת מציאות שלי. זה היה איזה רגע של פאק. יכול להיות שלפני 12,800 שנה, פגע מטאור בצפון ארה״ב. העמיס כל כך הרבה קרחונים, שכל העולם, כל המים בעולם עלו, הטביעו ערים על גבי ערים על גבי ערים, הטביעו ציוויליזציות. נוצר גשם חומצתי במשך 1,200 שנה, וכמעט היה בלתי אפשרי להתקיים על קליפת כדור הארץ. אז בני אדם נכנסו למערות. בשלב מסוים הם בקעו מהמערות האלה, ואז מצאו איזה אתר בטורקיה, מחוץ לטורקיה, שנקרא גובקלי טפי, שהוא שינה את כל התפיסה, כי עד שגילו אותו, חשבו שהדבר הכי עתיק שקרה באנושות היה במצרים העתיקה לפני 6,000 שנה בערך. ופתאום מצאו מקום שמתוארך ללפני 12,000 שנה. וראו שקברו אותו לפני 12,000 שנה אפילו. זה אומר שהוא היה גם קיים כמה אלפי שנים לפני. אז זה ישר שלח את כל הסיפור, את כל ההיסטוריה האנושית אלפי שנים אחורה. וכמה שיותר ויותר חוקרים את זה, מגנים שאפשר לקחת אותה עוד יותר אחורה, ועוד יותר אחורה, ועוד יותר אחורה. ציוויליזציות על גבי ציוויליזציות שקמו ונפלו וקמו ונפלו. וזה מאוד קיפסול קצר של כל הדבר הזה. אבל זה, גרמנקו קורא לנו גזע עם מחלת השכחה, שאנחנו לא זוכרים מי אנחנו, שכבר עלינו לגבהים טכנולוגיים מאוד מאוד גבוהים, וככה גם נבנו הפירמידות, שעד היום אף אחד לא מבין איך הם נבנו. ואז משהו קרה, והתחלנו מחדש. ריסט מוחלט לגזע שלנו. צריך להגיד על זה גם שנגיד חושבים שבפירמידה השנייה זה, זה קבר של איזה מלך, אבל לא כתוב בשום מקום, שום דבר, ויש דברים מאוד מוזרים לגבי הפירמידות, ש... ומוטל בספק מאוד שזה מה שחושבים שזה, אז זה עולם באמת קסום ומעניין, אולי, oh, אולי נמצא לנו איזה יום ו... ונביא לנו איזה מומחה גם לנסות לדבר על הדברים האלה, כי זה באמת, באמת מרתק. באהבה. באמת. יש גם רק את העניין של הספינקס, שיודעים עכשיו שמשם water erosion, יש כזה, רואים לפי השחיקה של האבן. שחיקה של האבן, שזה מינימום לפני 12,000 שנה. כאילו מינימום, זה יכול להיות גם הרבה יותר עתיק, 24, 36, שהפעם האחרונה שהיה שם כל כך הרבה מים. כשהטענה הרשמית היא שהוא בין 4,500 שנים, ו... וזה מבוסס על זה שתארכו את זה לפי שהשחיקה של האבן היא של רוח וחול, ורואים בבירור שבספינקס זה שחיקה של מים, אבל פשוט מתעלמים מה... ממה שרואים. קיצר, גרם, רוברט שוק וגרם הנקוק, ללכת לשמוע את זה, זה, זה פודקאסט מעולה עם ג'ו רוגן. ממש. אז אנחנו מגיעים לקראת הסוף. זה מקום שבו אני משאיר במה פתוחה לך לתת איזושהי המלצה או איזושהי מתנה למי ששמע פה, או לענות על שאלה שלא שאלתי ו... ולא שמתי לב. אז הבמה שלך, עידן שניר, נשמח לשמוע את ההמלצות שלך. מה זאת אומרת שאלה שלא שאלת? סתם, אני אומר כזה, אולי פספסתי, לא הייתי... מה שרוצה לצאת. כן. אוקיי, אז אני בא לי לתת המתנה הזו. של להתחבר לנשימה. אם יש משהו אחד שהייתי רוצה שמי שמאזין לפודקאסט הזה יצא איתו, זה איזה כוח על זה. זה פשוט כוח על, זה המתנה הכי גדולה שיש לנו. זה היכולת שלנו לקבל הרבה יותר שליטה וויסות על החיים שלנו. 
זה היכולת שלנו להתמרכז ולחזור לרגע הזה. אם אני נותן דוגמה קטנה מהחיים, כל נסיעה באוטו, אם היא 20 דקות, חצי שעה, שעה, הפכה להיות זמן שאני יודע שאני אנשום בצורה כל כך טובה, שכשאני אגיע ליעד, אני אהיה רפוי, שלב, ממורכז, נינוח, בדיוק כמו שהרגשת לרגע, שנשמנו שלוש נשימות כאלה. אז תחשוב 20 דקות כאלה, או חצי שעה כזו, ואז אתה מגיע למקום, ואתה פשוט... אני קורא לזה להיות במצב יפהפה. להיות איך שאני אוהב להיות. אז להפוך את החיים לערים, ל... ל... לנוכחים, לחיים, זה דרך הנשימה. ומי שזה ממש מעניין אותו, אני גם נותן מלא פניני נשימה בפייסבוק. יכולים למצוא אותי עידן שניר, זה, זה הדבר שאני הכי אוהב לעשות. אני אשים גם את הקישור של הפייסבוק שלך בתיאור של הפרק. עידן שניר. היה לי כבוד גדול לארח אותך. תודה רבה על שיחה מרתקת, פתוחה ויפה. אני מקווה שמי שישמע את זה ייתן לו קצת פנינים כמו שאתה אוהב לחלק, ושיפיק מזה הרבה חוכמה ואהבה וידע ומה שתרצה. אני מאוד מודה לך שהגעת. וואו, תודה שאירחת. היה לי מדהים, ממש. אז זה היה עוד פרק של מרד החליפים, מקווה שנהנתם. אני רוצה להודות לאייל חלבי על העריכה והליווי, שום דבר מזה לא היה מתקיים בלי העזרה והתמיכה שלו. ולכם, מורדים ומורדות יקרים, תמשיכו לשתף אותי בתגובות מהחוויות שלכם על הפודקאסט, כי זה הדבר שנותן לי דלק להמשיך את המסע הזה. זה מכניס לי אוויר לריאות וסומק ללחיים. וכמובן, לא לשכוח לעשות לייק לעמוד הפייסבוק והאינסטגרם של הפודקאסט ולשתף חברים בתכנים שאהבתם. לבסוף, אם אתם רוצים לתמוך בפודקאסט עכשיו, ניתן לעשות את זה דרך אפליקציית פייבוקס בקישור בתיאור של הפרק. את הפודקאסט הזה אני עושה ביוזמה אישית, וככל שיקבל תמיכה גדולה יותר, כך אוכל לשפר את התוכן והשירות שאני עושה למענכם באהבה גדולה. זהו, עד כאן להפעם, ונתראה בפרק הבא. דרוויש.